0: NRK
1: EU tror med å frata Polen Stemmeretten mener landet bryter EUs grunnleggende verdier når de tar politisk kontor over domstolene Opposisjonen vil presse gjennom at det nye regjeringskvartalet skal bygges i tre, selv om arkitektkonkurransen for lengst er vunnet. Donald Trumps skattereform. Er den bare for de rikeste, eller for alle? Bør 667 milliarder i nasjonaltransportplan brukes til å bygge tradisjonelle veier når vi i fremtiden kommer til kanskje å ha flyvende busser? Forsker stiller spørsmålet. Statsråden svarer. Og siden det stunder mot jul altså... Når skal vi egentlig pynte juletreet? De lerde barker sammen i Dagsnytt 18. Da sier vi god kveld og ønsker velkommen til onsdagens sending her i studio Espen Aas. EU truer altså med å frata Polen stemmeretten i unionen etter at landet har vetat en svært omstritt domstolreform som gir politikerne økt kontroll. EU mener på sin side at dette strider mot grunnverdiene til unionen og europakorrespondent Guri Norsjø med oss direkte. Hva er det Polen har gjort som gjør at det kan gå så langt at EU vil frata den stemmeretten?
2: Hadan polska regeringen har genomfört flere justisreformer som EU-kommissionen mener ger regeringen makten over rättsväsendet och därmed ödelägger det demokratiska systemet med balansse mellan statsmakterna. EU-kommissionen frukter att den polska regeringen nu får makt till att både fjärna sittande domare och honplocka nya domare. Och den artikel 7 den blev vetot av EU for 16 år sedan och skulle aktiveras där som ett medlemsland genomförte allvarliga och vedvarande Brudd på EUs grunnleggende verdier, men den har da aldri tidligere blitt brukt.
1: Hvordan är da de første reaksjonene på signalene fra Bryssel i Polen?
2: Polens justisminister sier att de tar dette med knusende ro og at de kommer til å fortsette med denne domstolsreformen. Deres argumenter er jo at de har innført disse grepene for å gjøre domstolen mer effektiv. Statsministeren forsvarer også reformen og sier at Polen er like lovlydige som resten av EU, men han skal nå for øvrig møte EU-kommisjonens president Junker 9. januar om dette. Men opposisjonen i Polen syns jo det som EU-kommisjonen nå har gjort er på høy tid. Den tidligere polske presidenten Lechwa Vese er en av dem, og han har jo tidligere sagt at hjemlandet hans rett og slett bør kastes ut av hele EU.
1: Takk til dig Guri Nordstrøm, og vi vender oss til deg, Leiv-Igård Devold, universitetslektor på Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet, eller NTNU. Du er selv halvt polsk og følger polsk politikk tett. Hvor dramatisk er det nå at det øverder å altså, iverksette denne artikkel 7?
0: Det er dramatisk, men det er kanske på tide, i og med at Polen har over lang tid siden den nye regjeringen PIS ble innsatt i 2015 har gjort en radike overtramp. eh de har totalt inför 13 lover som som har ändrat ändrat justissektorn och vi kan också föreställa oss att göra tankeexperiment då hvis höger och frp efter att de övertog regeringen avsatte alle partiillojala nrk-journalister fjärnade rättsväsendets oavhängighet insatte höger och frp lojala domare i i høyesterett, endret skolebøkene til sitt verdensbilde, vurderte å forby abort selv etter voldtekt, eller bøtelegger TV2 for å rapportere om da demonstrasjoner utenfor Stortinget. Dette er jo ikke ting som hører hjemme i en, i en moderne vestlig demokrati, og det høres jo nærmest ut som en parodi, men dessverre er dette tilfellet i dagens Polen.
1: Og da er det altså Parti for lov og rettferdighet som sitter da med den regjeringsmakten som, nok, ja. Ja, som vi snakker om. Hva slags parti er dette? Altså, det er jo noe med at det er blitt valgt frem. Da.
0: De har også gjennomført ting som er positive. Altså, de har økt barnebidragene, de har økt minstelønnen, og de har innført flere sosiale tiltak. De vurderer nå også å billigere leiligheter for lavere og middelklasser og for fattige, sånn de har flere sosiale tiltak som er svært populære. Innganget i EU har jo vært en vekst, gitt en utrolig vekst for Polen, men samtidig så har det også ført til et klassedelt land, hvor det er mange som føler at de ikke har tatt del i denne veksten. Og disse menneskene som føler seg forbygått, lavere middelklasse, fattige mennesker og så folk utenfor de store byene, og også selvfølgelig katolikker. Polen er et veldig sterkt katolsk land. Disse stemmer nå på det verdikonservative pisset. Jens
1: Frøgs fra Partiet Høyre, du er statssekretær Utenriksdepartementet. Din minister, Marit Berger Østland, har i dag vært i Varsava og signert rammen for de økonomiske EØS-samleide med Polen. Og det kan bety at vi de nærmeste årene kan komme til å 809 millioner euro til landet. Er ikke denne politiske kontrollen over domstolene noe som opptar Norge? Jo, Polen
3: er et viktig land i Europa. 38 millioner innbyggere, 100 000 polakker bor i Norge... Vi ser med bekymring på utviklingen. EØS-midlene, der ramavtalen ble signert i dag, er et langsiktig samarbeid som vi har med Polen. Det strekker sig over flere år, lengre enn regeringsperioden som er nå i, i Polen. Det er også en mulighet for oss til å samarbeide med Polen på veldig mange forskjellige områder, blant annet
1: innenfor justis. Så vi kan legge press på Polen, eller er det ikke det typisk aktiv politik för Norge.
3: Nej, det som er viktigt för oss i i förhandlingarna avsnittet at det sker eh, inom eh, ramen respekt for demokrati, mänskliga og och Det er vi tydliga på och og också i ehm som har lett fram till signeringen dag, så har det varit väldigt viktigt för Norge att vi får gett eh, en fast del nok pengar till civilsamhället, civilsamhället eh, i Polen så att man har ett meningsmangfald og meningsbrytning. Eh, der har vi også sikret oss i avtalen att penger kan tildeles uten at polske miljøter må godkjenne dette, og det er en ganske en god garanti for at vi også i årene fremover får ett meningsmangfold i Polen.
1: Men sett utenfra, på en dag hvor EU da tror du må frate stemmeretten i unionen, så ser du nærmest ut som, som Norge drysser penger over det samme landet. Ja, det er ikke riktig vi drysser penger. Vi
3: er, er her i et langsiktig samarbeid om øs som gir oss en Veldig god mulighet til å ha dialog med Polen, men det viktige her nå i saken med artikel 7 og den store nyheten i dag er at Polen og EU har en dialog. Vi vet at Polen er et EU-medlem, de er en del av Europarådet, de er også en del av NATO. Det gir de forpliktelser når det gjelder menneskerettigheter og maktfordeling, og vi følger situasjonen veldig tett, vi har også dialog med EU om, om dette spørsmålet, og vi er um, opptatt av at de skal ha dialog. Nå skal um, Polen møte EU på nyåret, uh, som det er sagt tidligere. Det er veldig positivt, og vi følger situasjonen der.
1: Erik Odvar Eriksen, du er professor og leder for Arena Center for Europa-forskning. Det er jo i så fall første gang EU aktiverer den artikel 7. Hvor alvorlig er et slikt signal fra EU til et medlemsland?
4: men no, det är ganska allvarligt för det att det är ju en måte och 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 att se och sifra en process ved att förtala de rösträtten i i systemet så, så det er allvarligt og, og, og det är klart nu nu tängde vi spara en sån 22 uh, av 28 för att få flertal för för den advarseln så, så den går säkert igenom men men så er det det att vi de har tre månader på oss att svara på den advarseln och visst då visst då är vi gå videre og skulle då fra ta en polen stämmer i, i i rådet så så det en stämmighet Og ungarn är inte speciellt mycket bättre än en, en en polen och har ju truat med och och støtte estet något sånt så sånn att det, det, det kan man lang, långt långt fram här
1: men bara rent praktisk varför kan EU eh, satt på spissen blandande sig in i et medlemslands justispolitik
4: ja, det er jo interessant. Altså, man må jo forstå at EU er en overnasjonal organisasjon. Det er ikke bare en internasjonal organisation. Det er en overnasjonal organisasjon. Når de går inn i EU så forplikter dig de det på en del grunnverdier men, men, og, 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 og noen rettsprinsipper. Og, og dette går til hele konstitusjonen til grundlage for, for EU. Og det skulle hindre at det så skjedde i 1933 i, i, i Tyskland ikke skal skje engang hang til så derfor er det bygd inn ganske mange sånne rettslige begrensninger på hva man kan gjøre i demokratiets navn Så sånn at EU har når du går inn i EU og skal bli skal bli medlem der så underskriver du på en traktat så har de en tynt og, 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 og da er det ikke bare EU som har vetat dette her. De du har jo selv med på å vetat dette her, og det er det du er replikta på. Og mange har jo ventet, som også andre har sagt her nu på at EU skal begynne å på dette her, for det at de, de har ikke blitt medlem i dag, hvis de skulle søke. Altså, det er krav om for å bli medlem i EU, at de, at de opprettholder demokratiet og, og har ganske høye standarder på dette område. Mm -hmm.
1: Leiv uh, Igor Devold uh, i Trondheim. Er uh, det vil de provosere den sittende regjeringen de signalene som kommer fra Bryssel i dag?
0: Ja, og jeg tror EU er på en knivsegg her, fordi at på den ene siden så vil de straffe Polen for å ikke følge tredelingen av makten, altså de grunnleggende rettsprinsippene for et vestlig demokrati. Men på den andre så vil man ikke presse Polen ut i kullen og på en måte få en ny, uh, nytt hvite Russland eller en nytt Ukraina eller en nytt som man, man på den ene siden så må man ta tak men på den andre siden så må man passe på å ikke være for provoserende for at det ikke, dette ikke vil bli brukt internt i Polen for å si hvor forferdelig EU er og hvor forferdelig Tyskland er. Og det er derfor også denne beslutningen i dag er viktig, fordi den fører til at man må stemme over dette i alle EU-landene, så det vil ikke bare være det store, slemme Tyskland sitt ansvar lenger. Og der har også Norge et viktig ansvar om å legge press på, på Polen gjennom nettopp eug Midlene, som, og gir oss rett i monitorering eh, og også gjennom for eksempel gassforhandlinger hvor Norge skal nå snart inn i, i forhandlinger om å bygge gassrørledning fra Danmark til Polen.
1: Til slutt Jens Frøys, Holte, stadig statssekretær utenriksdepartementet. Hva vil Norge gjøre da? Det er jo en sak mellom EU og Polen. Vi er et ØS-land. Vent å se vi väntar inte och ser idag se. när
3: Marit Berger från var i Warszawa så tog hon upp detta tema på bägge mötena hon hade med polske regeringsrepresentanter. Ehm så utgångspunkten så er dette, dette er en sak mellan EU och ehm Polen. vi följer den tätt och vi vill jo i uppföljningen av denna ramen for EU:s medelna så vil vi ha kontakt med polske myndigheter, fagetatter i Norge vil ha kontakt med sine motparter i Polen, så vi har en veldig, veldig stor kontaktflate med polske myndigheter som vi egentlig ser frem til å, å, å bruke i dialog med Polen.
1: Mm. I alle fall dramatikk på, på høyt nivå innad i EU i dag. Takk skal dere ha live sammen. Leiv Igor Devold, universitetslektor ved NTNU, Jens Frølik Holte, statssekretær i utenriksdepartementet og Erik Oddvar Eriksen, professor og leder for Arena Center for Europaforskning.
5: Dagsnytt 18. Alle hverdager kl. 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
1: Et flertall på Stortinget vil bygge regjeringskvartalet i Tre I et felles forslag så fremmer Senterpartiet, Kristelig Folkeparti, Arbeiderpartiet og SV et forslag om at bygningene i det fremtidige regjeringskvartalet skal ha nettopp tre som basisprodukt, som det heter sig. seg. Og leder i Senterpartiet Trygve Slagsvold Vedøm med oss fra Elverum. Du er deler av denne si, tre-enheten som VG har omtalt dere som. Et regjeringskvartal i tre. Hvordan skal det se ut?
6: Nei, ja, det vil være helt fantastisk. Altså, vi må bruke store offentlige investeringer til å bygge norsk industri, til å fremme norsk byggeskikk, og til å bygge klimavennlig. Og alle vi som har vært på Gaidemond, det har jo de mange har vært, har sett når man har satt en type krav hvordan løse man kan få med de fantastiske lintredrageren man, man har der hvor viktig tre er i den bygningsmassen eller når man før uh, OL i 94 sa at man skal bygge for vikingskipet med tre, da var det ikke mulig man gjorde det, man bygde industri og det er det som er det flotte her at det er mulig å bruke store offentlige investeringer til å klare å bygge vår industri våre arbeidsplasser som vi får utvikling i hele landet, og det her vil jo bli en enorm signalbygg som også vil jo lage merke til eh, internasjonalt og vil løfte oss som industrinasjon, så kan vi få både klima, vi kan få signalbygg og vi kan få mer industri, så dette er et strålende prosjekt som jeg håper også Høyre vil bli med på.
1: Men la meg bare stå, stille spørsmålet veldig kort. Det er jo allerede en vinner av denne planen og design-konkurransen. Skal da Stortinget instruere vinneren i materialvalg?
6: Ja, men nå skal man jo gå videre i prosjekteringen av det här. Det skal til Stortinget i i løpet av 2019. Og det som vi sier da i forslaget er at tre ett være et hovedelement. Altså det, att se på gardemodono det är mycket mer än tre alltså det är ju olika material men att tre har en helt framträdande plats netto för det att det har så god klimat effekt det skapar så mycket industri eh och det blir ett så starkt signalbygg så det är ju det som vi önskar alltså lyfte det materialet som är Veldig, der vi har en konkurransefortsiden i Norge, der vi har klimavennlige løsninger som kan bli et eksportprodukt fra landet vårt. Og det er sånn vi må tenke med de store offentlige besteringene, hvor nå kan vi bygge Norge, hvor nå kan vi bygge industri og bygge klima. Og det her kan vi gjøre alt. Okay. Så jeg håper Høyre bare blir med, legger bort fordommene og tar tommeren opp.
1: Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sander kunne ikke komme til Dagsestaten, men det kunne du det, medlem av kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget, Jon Engen Helgheim fra FRP. Hva sier du? Du, grønne glitterende tre, god dag. Jo da, tre er nok
7: vel og bra det. Jeg mener vel først og fremst at den får være opp til arkitekter og fagpersoner og vurdere hvilket materiale som er best egnet å bygge et regjeringskvartal av. Jeg registrerer jo at VDM nå har har blitt en sånn byggmester Bob som vet at dette kommer til å bli fantastisk. Men det er litt rart å komme nå etter at arkitektkonkurransen er ferdig og instruere utbygger om å bruke tre. Her er det jo ikke gjort noen undersøkelser om prisen. Det er ikke gjort noen undersøkelser om det er bygge 3 eller flere bygge 3 kan täcka de stränge säkerhetskravene som det må vara på regeringskvartalet. Eh så det viker ju som eh, någon har fått en lit fix idé här då och bara kaster det ut eh, och det nämnde ju i VG att eh, nå är det länge sedan vi har haft eh, lange kalde vintrer så nu är det på tide att bygga regeringskvartal i tre. Eh och det är en måte att jobbe på politisk som jag
1: studser lite över då. Ja, tror vi slagsolvedum eller byggmäster Bob som du
6: också blev ble hetene her? Var det et og annet å svare på? Ja, det det som vi, må, vi som politiker må jo ha noen visjoner. Vi må jo ville noe med Norge. Og når jeg selv var statsråd, så satte vi i gang et forskningsprosjekt på bygge verdens lengste trebru. Det har vist seg nå å være mulig med samme kostnader, nesten samme kostnader som å bruke betong. Og nå når vi har sagt som ett mål att vi ska bruke de offentlige innkjøpene, som er nesten på rundt 500 milliarder kroner hvert eneste år, til å bygge vår næring, som må vi se hvordan vi kan bruke regjeringskvartalet til å bygge industri og bygge arbeidsplasser, og så har noen visioner for det. For vi vet at hvis vi da tar stålkonstruksjoner, så graver det opp den massen i Kiruna, frakter det til Kina, kjører det tilbake til Norge, bruker vi tre, så kan vi ta tre i skogen, ha industrien lokalt, bygge mitt i Oslo centrum Og det er fantastisk store trekonstruksjoner som bygges akkurat nå. I Brømmendal bygges bygges på over 80 meter med 18-19 etasjer, så det er jo kjempekonstruksjoner som nå bygges takket være teknologiutvikling, og det er den utviklingen vi må også ta inn i regjingskvartalet.
1: Ok, underveis i sendingen så har vi jobbet med å få tak i deg, Gudmund Stokke, som er en av arkitektene bak vinneforslaget tidlig i regjingskvartalet. Hva tror du om mulighetene for å bygge det i tre?
8: Jo, vi skal jo bygge et veldig flott bygningsanlegg i regjingskvartalet. Det skal stå i veldig lang tid og være situasjonen verdig. I det arbeidet vi går in i nå, så er det väldigt naturlig for oss å se på bruken av tre, og det har vi til hensikt å gjøre. Såpass mye som opposisjonen ønsker deg. Ja, det vet jeg ikke hvor mye de ønsker. Det som vi må gjøre hele tiden er jo å avbalansere det mot alle de tekniske kravene. Vi skal skape et bygg som er vakkert, og det er klart at i deler av dette så kan tre være noe som beriker anlegget. Så det kan sikkert bli bra. Det, det formålet i Svendtepartiet sa om norsk treindustri er jo interessant. Vi var jo også arkitekter for Gardermoen, og det vi opplevde der var jo at de som var konkurransedyktige og hadde teknologien var tyske og nederlandske produsenter. Så jeg håper jo at den norske industrien da tar denne utfordringen hvis den skulle komme.
1: Eh Helgem från Fremskrittspartiet mötesstudio. Eh, disse fyra partierna har visat sig nå och så tidigare att et ett flertall på Stortinget. Vad tänker du om att kanske skulle bli också delvis instruerat i denna saken?
7: Jeg tror det er fornuftig at de fire partiene ikke lar det gå sport i å prøve å stikke kjeppere i hjula for en regjering, fordi de synes det er gøy, og heller prøve å noe mer om å få gode løsninger. Og som sagt, det kan helt sikkert bli en god løsning, og arkitektene sier også at det kan være mulig å bygge deler av dette i tre. Og jeg synes jo at det er arkitektene og de som har fått oppdraget nå som skal kunne uh, gjennomføre dette uh, etter de kriteriene som ligger. Uh, at, det er ikke en politisk beslutning, det kan være et fint innspill fra disse partiene å komme med, og det tror jeg alle kommer til å vurdere seriøst. Men å komme sånn som olyden av det jeg har sett så langt, er liksom at det hovedsakelig skal bygges av tre, og at det er... Den eneste drivkraften nesten er klima, og jeg tror ikke man klarer å gjøre de store endringene på klima ved å bygge et kvartal i Oslo i treverk. Så her tror jeg man må ha litt is i magen, og avventet vi får noen bedre svar, så vi skal ikke være så bastante i det de foreslår her.
1: Gudmund Stokke, vi skal innom deg igjen. Som arkitekt, er det mulig å bygge et helt regjeringsfortal i
8: tre? Det kan jeg ikke svare på her nå. Jeg ville jo bli veldig overrasket hvis det var mulig. Men det må man jo finne ut av.
1: Trygve Slagsvold Vedum, hva på en måte vil
6: være ett minstekrav nä ich föreslår vart så si vet det ska vara huvudelementer eh nettop för att vi ska lyfta norsk byggpsykonarradision och det första projektet på Gaudemon som var på starta på 90-talet så satt stortingen det som ett krav att det skulle främja norsk byggskick och det är ju den tankegången som man gjorde där på starta 90-talet som vi önskar ha in här att man ska bruka den stora typen offentliga investeringar för att bygga industri i Norge och Helgeheim själv där är från Drammen som har blivit byggd upp nettop av träindustri och den enorma resursen som ligger i Drammens själva och det är ju medere
1: Stocke och de andra arkitektfirmorna som er involverad här. Hurdan ser du för dig att detta praktiskt ska være, eller ska du instruere regeringen som igen skal
6: instruera arkitekterna? Ja, nå nu ska vi fatta et vedakt. Nu er det ju ett flertal i stortingen som syr säger att tre ska vara ett helt grundläggande element i det nya regeringskvartalet. Och så ska vi lyfta oss och lyfta varandra netto för att både utveckla norsk arkitektur, norsk design och norsk industri och vi må blir mycket mer bevisste på framover i stortingen på om vi skal bruke offentlige investeringer til å bygge industri i Norge, og det er veldig forundelig at FFP ikke bryr seg om det. For det er oss det som det er hovedenkt det men, å bygge men, landet vårt. Men
7: det er ikke vanlig å gå inn og politisk bestemme når man har kommet langt ut i en uh, prosess, uh, hvilket materiale man skal bygge av, men at man kan komme med gode innspill og ha kreative prosesser også i politikken, det er det vi er veldig for. Men uh, det er ikke det jeg føler dere gjør nå. Dere går plutselig ut, basert på litt sånn impulslignende um, <laughs> Faktor, og så skal man bestemme og beslutte å instruere noe på bakgrund av det. Det er det som gjør det litt rart, og det vekker nok en del motstander når arkitektene sier at han tviler på, eller at det er overraskende man kunne klare å bygge et helt regjeringskvartal i tre. Så mener jeg at det har vært mye mer fornuftig å legge fram någon tanker, någon innspill og någon forslag. Det ville vi vært med på å vurdere absolutt seriøst, men et dukk åtte forslag som skal veta dette, det blir veldig vanskelig å forholde sig. til Heller, ho, ho, ingen venter, heller tre
1: enighet her i studio i hvert fall. Takk skal dere ha uh, senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum, stortingsrepresentant uh, Jon Engen Helgeheim fra Fremskrittspartiet og arkitekt Gudmund Stokke. Regjeringen har satt av 667 milliarder til veier i sin nasjonale transportplan for 2018-2029. Men allerede neste år begynner Airbus å teste nye flyvende busser, og General Motors slipper sin første selvkjørende bil innen to år. Likevel er det altså satt av store beløp til si, tradisjonell vei, er det da en utdatert nasjonalt transportplanen vi ser, og Erling första førsteammanensis ved Høyskolen i Kristiania du skriver i en kronikk i Aftenposten denne uken at transportplanen ikke tar opp i seg disse teknologiske skiftene.
9: Ja, det gjør jag og jeg tror att vi lever i en verden hvor det er veldig omskiftelig mye ny teknologi kommer og jeg minnes på 90-tallet når jeg jobbet med digitalisering av nyheter og annen type informasjon, så ble det lattelig årt at dette kommer aldri og det som skjer er jo at når endringene kommer, så får de nesten sånn sjokkartet effekt på eksisterende teknologier, eksisterende verdikjeder. Og vi må tenke på det at da jernbanen ble oppfunnet i 1829, så bygde man fortsatt masse kanaler. Men det har holdt seg
1: 200 år omtrent det nå,
9: da. Ja, og ja, jernbanen men den medførte at kanalselskaper og kanal, alle som har investert i det, gikk konkurs. Og nå står vi i en situasjon hvor vi ska bruke veldig mye pengar på noe som vi ikke lenger kan vite om vill være like effektivt som vi trodde det ville være.
1: Kjetil Sove Kulsen, samfunnsminister for Fremskrittspartiet, tenker dere litt for tradisjonelt når dere vedtar penger til transportplan. Nei, det er en mening vi ikke gjør. Eh, vi skal
10: bygga mye infrastruktur, vi skal velike alle mye infrastruktur, både vei, jernbane, havne, luftfart. Men vi tenker også at det vil være andre type kjøretøy, vi vil ha andre type informasjonssystem, bruke teknologien på en god måte for å videreutvikle måten vi transporteres på, måten vi får informasjon om hva tilbud som finnes. Men uansett om vi tenker selvkjørende biler eller ikke, uansett om vi tenker små helikopter som du skriver om skal transporteres over fjordene på Vestlandet i stedet for brue. Jeg tror mesteparten av det vi reiser med kommer til å gå på gommegjul, noen steder på gjernehjul. Og det har ha en god infrastruktur, selv om ting blir mer autonome, selv om flere sitter i samme kjøretøy på grunn av bildeling og liknande, det har en god infrastruktur trenger vi uansett.
1: Men det er ikke fare for å bruke for mye penger som du heller burde ha brukt for å møte fremtiden?
10: Jeg tror det, jo, altså, men I vår nasjonaltransportplan så er kapittel 3 det aller viktigste kapitel, og det handler nettopp om teknologi og digitalisering. Det å sørge for at det er ikke en transportplan som kun snakker om konstruksjonene, altså vei og jernbanen i seg selv, men som snakker om mobilitet og transportbehov. Det er det vi har lagt veldig vekt på. Så jeg skulle gjerne ønske at du hadde invitert meg til høgskolen din, så skulle jeg gjerne brukt en time eller to ja. til å snakke om hvordan vi tenker på dette. For da vil du si at mye av det du skrev i koniken din faktisk har vært gjennomtenkt fra vår sida, og at vi tenker langt fremover på hva vi skal ha. Vi står sannsynligvis nå i et tidskilde som er enda mer positivt endrende enn det med gikk fra hest til bil på tidlig 1900-tallet. Men begge deler krever vei, og selv selvkjørende biler, selv bildelingstilbud, selv en helt annen form for kollektivtransport vil også kreve vei, og sannsynligvis en bedre vei enn det vi har i dag. Du nevnte i kronikken den blant annet E18 vest for Oslo. Veldig mye av det prosjektet han jo omlegger til rette for buss, det handler om å legge til rette for gang og sykkel, og det handler om å fjerne trafikken fra tettstedene og byene 18 der folk bor og jobber, for å legge den mer i tunnel, legge den vekk fra det, og uavhengig av har på bilene våre så det vil det være en fordel om klar for å få dem vekk fra vi skal oppholde oss. Mm. Og det er jo det mye av V18-prosjektet handler om. Så selv om bilene blir selvkjørende, så blir de sannsynligvis, de vil fortsatt ta opp plass. Du skal komme inn
1: igjen, Dokholm. Vi skal ta med Karin Yrvin, som er fagsjef i opplysningsrådet for Veitrafikken. Og du har svart på Dokholms kronik og sier at fremtidsvisjonen ikke helt stemmer overens med utviklingsrekkene som, som dere ser, og du illustrerte det hele med en bil fra 50-tallet, og antydde vel at uh, ting endret seg sakte.
5: Ja, det endrer seg sakte, og det vi ser utviklingen her, er at flere og flere kjøper biler. Det har aldri solgt så mye biler i år som tidligere år. Vi ser også at det innen 2050 så kommer godstransporten på vei til å øke med 90 prosent. Det er Altså høyetall, og vi ser også at selv om du får automatiserte kjøretøy, så vil det være blandet trafikk i veldig mange år fremover, for folk vil jo ikke kaste de bilene de har, de vil jo bruke det den tiden det tar før de blir slitt ut. Så veien kommer til å være eh, livsnerven i transportsystemet vårt i mange år fremover, og da midlene til satsing på vei. Det synes vi er feil. Eh, og så vet jo ikke Doc Holm om han har riktig fremtidsvisjon.
11: Ja, det, vet det, det vet han ikke. Og, og,
5: norsk data satser jo i sin tid på stormaskiner. I dag har vi en stormaskin hver i lomma gjennom mobilen. Så vi vil jo gjerne se an utviklingen igjen, litt samtidig som vi er veldig framtidsoptimister og ser at dette med selvkjørende kjøretøy, ja. bildeling og, og, og samkjøring kommer.
9: Men jeg vil også se an utviklingen. Vi, vi snakker om fremtiden, og det er ikke sikkert at jeg har men det er helt riktig sikkert at det at ta feil. Og en god ting å gjøre det er å bremse investeringene når man er usikre på avkastningen. Dette er helt sånn standard pensum. Det er sånn at man studenter som skal ut i næringsliv. Og jeg tenker, hvis vi leser produktivitetskommisjonsrapport som denne regjeringen nedsatte, som er en veldig god rapport, et av de beste offentlige dokumentene produsert i Norge, hva sier den er akilleshelen for norsk næringsliv, for norsk innovasjonshevne? Er det transportsystemet? Nei, det er forskning og utviklingssystemet. Og hvorfor? er vi ikke. Når vi er i en sånn situasjon nå kunne vi konsentrere oss veldig mye om dette. Og nå snakket vi om selvkjørende biler. I går var det samme mennesker som snakket om autonome selvkjørende ferger som kommer for fullt. Altså om tre år så kommer vi snakke mye om selvkjørende lufttransport. Denne utviklingen er radikal, og når den er radikal så bør vi tråkke på bremsen og se litt hva som blir riktig. Men
5: du snakker om dette som det bare var utgifter, det er det ikke, det er investeringer, for hver krone du spytter in får du pengene tilbake igjen, det, mm. slik at du gir penger til inntektsvervelse. Det er en satsing på fremtiden. Gjør du det ikke, får, dårlig, får man dårligere konkurranseevne i dette landet. Så det du sier er stopp opp med samferdselsutbygging. Det er
9: jo diskutabelt, det står jo selv det, det i nasjonaltranspakt. Det er
5: samfunnsøkonomisk lønnsomhetsanalysen jeg prater om, og ja. de har du i både fagkretsen ja, din og hva, 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 nå, i NTP. Vad
9: står de, hva er av av trans, eh, si, Nei, det vad är eh, den samhällsekonomiska lönsamheten beräknad av nationell
5: Den samhällsekonomiska lönsamheten av nationell transportplan kan jag inte si procenttalen på det. Ja. Det är okay. 197 miljarder kronor, det är 1064 miljoner kronor som är eh, regna på i nationell transportplan. Några projektna är Det är försäkrar mot det l
1: ytterna fallt av med alla ja! talen eh, samhällsminister Ketter Solvik eh, Olsen eh, Lite har jo skjedd på mange tiår når det gjelder nettopp transport, men mye har skjedd nå på eh, kort tid. Skulle du ønske at Stockholm hadde rett, og at vi ikke vi trengte å nedasfaltere så mye som vi skal gjøre ut fra NTP? Det var vært
10: fantastisk som
1: hadde vært der at alle
10: personer hadde nærmest sin egen flygende maskin som gjorde at du kunde fly akkurat der du ville, når du ville. Men jeg tror ikke noe på det, ikke på mange tiår enda. Fordi at visjonen som man tegner at kanskje vil vi i fremtiden har små helikopter som alle kan fly der de vil. Men du kan bare tenke deg hvilken slags støyproblematikk du vil få. Du kan tenke deg hvor skal disse lande av hvis vi synes det er mye kø med å ha 90 000 biler i Nude-Oslo i dag. Hva hvis disse og skal ha sin egen plass? Det du skal komme ned på. Mye av dette, når det gjelder samfunnsøkende kjønnsdomheter, ja, i, i teorien så er altså operatunnelen under Oslo ikke samfunnsøkonomisk lønnsom. Jeg tror ingen vil tilbake igjen i dag til å få trafikken opp langs Oslo S, mm. gå glipp av de byutviklingsmulighetene. Men der, i, i dessen beregninger så får du ikke det perspektivet inn i det som er fornuftig. Men det er helt riktig at vi må jobbe enda hardere på å sørge for at med bygge vilke sånn at nyttte var det en blås dår och kostnad den det låg var det nog att det med gör men men underliggande faran för att
1: vi kan sätta igång många projekt som då kolm eh, säger som ikke vill ha det trafiktryck och det är vanskligt att hämta tillbaka de eh, pengarna för de ja, broarna men,
10: men han ville ha rätt visst det var sånat med idag hade en infrastruktur där eh, på mode kapaciteten allredet var större så skulle man bygga för att vara säker på att man hade ännu mer kapacitet i framtiden många av de projekten vi bygger nå er ikke nødvendig å bygge enda mer motorvei i og rundt Oslo. Det handler om å knytte sammen Oslo-Kristiansand, Kristiansand-Stavanger-Bergen-Oslo-Tronheim- veistrekninger som uavhengig av hvilken slags gommibaserte kjøretag du har i fremtiden, vil kreve en bedre vei som gjør at det er mindre svinger. Jeg tror ikke at folk vil synes at det er veldig behagelig å kjøre på Vestlandsveier med svinger og bakke alt mulig opp og i 40-50 km i time selv bilen er
9: autonom. Men ingen vil jo ønske selvfølgelig, og alle vil ha best mulige veier. Et samfunn har begrensete midler. Ja. Vi står i en ekstrem transformasjon. Oljeprisen går i lavere. Vi har ikke de inntektene vi hadde. Vi er på vei til å miste mye av det som gjorde at vi kunne ekspandere veldig mye. Nå må vi bruke pengene bedre. Vi må husholdere. Vi må være stramme. Vi være mer puritanske. Og da må vi Ta hvilke sektorer i samfunnet er det viktigste å putte pengene i. Det representerer jo veisektoren. Jeg representerer Nei. ingen sektor. I. Jeg representerer på en eller annen måte bare et generelt samfunnskunnskapsnivå. Og det vi er opptatt av, det er optimal ressursbruk. Men, men det er jo mye og... år. Nei, er det er jo nesten god. Er, så, jeg, men, jo, for
10: å være ærlig talt. Altså, vet utmerket godt hvor viktig det er at vi jobber med dette. En tredjedel av NTP-en vårt er faktisk jernbaneinvesteringer, ja. men forutsetningen din
9: er at vi i fremtiden ikke vil trenge veier. Nei, jeg tror bare at vi lett kan overdimensionere veiene, og vi kutter ned transporttiden mellom steder hvor det ikke bor spesielt mange mennesker, og betaler enormt mye. Du skal bruke 40 milliarder kroner nesten for å knytte Ålesund og mål det litt raskere sammen. Men du tar
5: ikke hensyn til veksten som kommer i Norge. Næringstransporten kommer til å vokse med 90 ja. fram mot 2050, og personbilene selges mer og mer. Det blir men jo mer flere... det ligger til
1: dette for bredere veier og mer godstransport, så vil vel også hvert regnsyke si at da vil det være
9: det, det mest nyttige.
5: det blir ikke færre mennesker i Norge om man ikke satser på veier. jo denne
9: framtiden som den er sikker. Jeg sier at framtiden er usikker, og derfor bør vi bremse litt nå og se Nei. hvordan det går. Nei. Du kan ikke vite at det blir 90 prosent søkning. Tony Seba, han skrev en ganske interessant bok. Fantastisk bok. Ja, den
10: inspirerte oss. Jeg bruker faktisk
9: flere av hans føyler i
10: mine presentasjoner. Det er derfor du burde invitert oss, sånn at du snakket basert på det vi faktisk har i NTP. For jeg, jeg, det høres faktisk ut som dere burde gjøre det, for dere er
1: delvis
10: eh, enige altså, med, om, om fremtiden. Utgangspunktet mitt er at teknologi kommer til å endre verden. Samtidig selv om teknologi vil endre både hvordan kjøretøyene ser ut og hvordan vi bestiller de eget i og, og dette, så er jeg fortsatt øverbevist om at du må ha en eller form for veiinfrastruktur og en del steder en form for jernbaneinfrastruktur som disse kjøretøyene skal bevege seg opp på og det å liksom si at nei, fordi at vi gjerne en annen form for gommibaserte kjøretøy altså med, med gommihjul på så skal vi i dag la være å bygge infrastrukturen. Tvert, jeg sier, tvert,
9: pause, så se jo, hva teknologien gjør. Vi,
10: vi har strengt tatt en paus i norsk veibukking i mange, mange tider, men ligger altså milevis bag våre naboland, ikke foran. Når vi er ute og besøker norsk næringsliv, så peker jeg på at de som har fabrikker i mange land, så har mange av de dobbelt så høye transportkostnader fra fabrikk market i Norge, mm. som det de har i sine konkurrentland. Det betyr at hvis vi får en nertur i norsk økonomi, så er det de norske fabrikker som sannsynligvis stenger først, for selv om du effektiviserer fabriken, så er altså transportkostnaden på høyere her, og har vi en konkurranseulempe og ikke en konkurransefordel. Men, men, jeg, men jeg, det er en jeg...
9: konkurranseulempe å hele tiden løpe tilbake til gårsdagens løsninger. Vi, men det gjør vi ikke. Ja, det er, det, det er mangler litt mot her. Det mangler en vilje til å ta et ordentlig innovativt grep og hoppe over noen
4: utviklingsstrømme. Men, men helt
5: feil, fordi at i Norge er vi front på noen områder, blant annet elektriske kjøretøyer. Ja. Vi har ja. mest andel i verden fordi vi satser på det. Ja. Vi er i front på mange andre forskningsprosjekter. Nettopp. Prosjekter. Og det er den fronten vi må ikke, utvikle. Det er ikke, det er ikke sånn at vi ikke har mot, men det er bare det at vi har litt forskjellig syn på om vi kommer til å få flyvende farkoster i, i Norge i nærmeste fremtid, eller om dette kommer til å ta... Og okay, jeg
1: mann som har ansvar for politikken, skal få lov til å avslutte dette. Veldig, veldig kort.
10: Hvis jeg hadde fått kom til Høgsko, vi har snakket både om hva vi gjør for å sørge for selvkjørende brøytebiler og fjernstyrte på flyplassene og hvordan vi lagt det rette for autonom skipsfart i Norge, hvordan vi har lagt lovverket rette for autonome kjøretøy, hvordan vi tenker det opp i kollektivsatsingen, hvordan jernbanesatsingen kommer til å være den største teknologisatsingen Norge står overfor. Det er så vanvittig mye spennende, men du kan ikke la være å bygge ut infrastrukturen
1: som kjøretøyene skal bruke for å komme seg dit de skal. Da det. jeg jeg skal vise dere veien ut. Erlend Åkholm, Thank you. For under en time siden publiserte Dagens Næringsliv en sak om at nestleder i Arbeiderpartiet Trond Giske er kalt inn på teppe til partileder Jonas Gahr Støre. Støre er direkte involvert i håndteringen av varsler fra kvinner som mener de er utsatt for upassende oppførsel fra nestleder Giske. Støre har tidligere avvist at Giske har oppført seg upassende senest på politiske kvarter her i NRK fredag i forrige uke. Lars Nerussan, vår politiske kommentator hva vet du om hva som skjer i Arbeiderpartiet akkurat nå?
12: Det har i dag vært møter mellom minst fire kvinner og Arbeiderpartiets ledelse, hvor det har kommet frem nye historier om Trond Giske, og det disse kvinnene mener har vært upassende oppførsel, både i enkeltsituasjoner og over tid. Og det gjør at vurderingen i Arbeiderpartiets toppledelse er at disse sakene øker både i omfang og alvorlighetsgrad, selv om det ikke er sånn at man på det nåværende tidspunktet har, har fått inn konkrete historier som nødvendigvis tilsier at det har skjedd noe kriminellt, eller noe av en isolert sett, mer av alvorlig grad enn det som til nå har kjent. Og det er også sånn at man ikke fulle størende, så vidt jeg forstår, jeg har hørt Trond Giskes av saken, men at det er i partilederens interesse å, å få få til en samtale med Trond Giske før julaften og prøve å danne seg et helhetlig inntrykk av sakens omfang og det er også bakt på det ene at Støre selv opplever denne situasjonen mer dramatisk enn han gjorde da han var i politisk kvarter før helgen og også derfor ser på det med nye og kanskje mer alvorlige øyne enn han gjorde da så det
1: er definitivt en dreining i den saken som jo har vaket, skal vi si, litt forsiktig i nyhetsbildet en stund.
12: Det er riktig å snakke om sentrale i partiet både i går og i dag. Og jeg at det er en annen stemning runt håndteringen av denne saken i dag enn det var for 24 timer siden. Kan vi
1: se si no om alvorlighetsgraden? Det er jo mange anonyme kilder. Det er noen episoder som, som har blitt beskrevet uh, så langt, men det er kanskje vanskelig for folk å, å forstå hva vi egentlig snakker om.
12: Ja, Nå har det vært snakk om, om sms, og det har vært snakk om festing, og det har vært snakk om ting som har skjedd både i privat hensene og, i, og ikke nødvendigvis i, i partiets regi. Og derfor så er det også vanskelig å danne seg et helhetlig bilde av, av det når man ikke kjenner historiene eller har fått, fått også Giskes versjon.
1: Giske har avvist en påstand om upassende oppførsel tidligere, og Støre har tidligere avvist at Giske har oppført seg upassende. Hva sier de nå?
12: Poenget her er jo at det å, å motbevise noe som andre definerer som passende eller upassende er eh, en krevende øvelse. I det øyeblikket du eh, snakker om trakassering eller andre eh, saker hvor det er ett identifisert offer så vil jo offerpersonens eh, egen opplevelse og eh, definition av om noen har trått over en grense være det vesentlige. Eh, jeg forstår det sånn at disse fire som har varslet eller minst fire som har sagt fra i dag, er å se på kanskje i, i denne kategorien. Men noen av de andre historiene som også har vært omtalt i media, har vært saker hvor andre har varslet om ting de mener at en statsråd eller en, en person av, eller en toppolitiker da, ikke bør gjøre. Og det kan jo andre en hoved, eller de, de to impliserte selv gjøres opp en oppfatning av hvordan en statsråd eller hvordan en toppolitiker Bør og bør oppfatte seg. det kan man ha ganske ulike grenser. Det er, det er jo også saker som har vært omtalt i media hvor, eh, hvor eh, det som da ikke er et offer selv understreker nettopp dette. At man ikke opplever selv at man, man er et offer i saken. Men i sånne saker så vil andre kunne se, si at Giske ska trått over noen grenser som handler om hvor hvorvidt man skal ha tillit til Giske eller ikke.
1: Ting skal skje før julen. Det er 20. desember. Kan vi vente oss en offisiell uttalelse fra Arbeiderpartiet om denne saken før den tid?
12: Det er for tidlig å si, det jeg har fått brak på det ene nå, er at det er også for tidlig å si om det kommer noen uttalelser eh, før jul, over jul eller sinne, men denne saken må håndteres internt. Og eh, for Støre, som nå er personlig engasjert i dette, så er det selvfølgelig en krevende situation han nå er i, for han må enten begrunne at han har tillit til sin nestleder, eh, eller begrunne og nærmest bevise hvorfor han ikke skal kunne ha det. Og derfor så, eh, så er det nok vanskelig å se den denne eh, historien eh, skal dø hen eh, med det for øye at den allerede har avsted kommet eh, offentlig opp, eh, oppmerksomhet.
1: Og hvis den nå fortsetter da, å, å leve videre gjennom julen og ut på nyåret, hva får dette å si for eh, APs NNS-leder nettopp Trond Niske?
12: Det er alt for tidlig å, å si at det er også nettopp fordi han ikke har, han har ikke forklart seg for partiet sitt eller sin leder, så vidt jeg da har forstått. Og det som er å si for Trondhyskes vedkommende er at, at han også har krav på en, en fair behandling på like med de som har varslet om, om dette. Og det er også viktig å understreke, spesielt fordi det også er tegn i, i dette et bilde som kan tyde på at noen ser seg tjent med at disse historiene kommer frem. Selv om det alltid vil være sånn at et parti eller en organisation en ledelse vil måtte ta og håndtere det som er et tillitsbrudd eller på andre måter en, en alvorlig situasjon mellom personer i eller med tilknytning til organisasjonen eller Arbeiderpartiet også i noen saker eller i noen tilfeller arbeidsgiver og og hvis det er snakk om det også, uten at det er bekreftet, så, så vil det jo også være hensyn å ta for partiet. Men det som handler om en varslingssak må alltid håndteres som det, selv om det også er politiske aspekter ved ting som skjer i et politisk parti som oftest.
1: Da sier vi takk til deg så langt, Lars Nerussan, politisk kommentator her i NRK.
5: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK
2: er nå.
1: Senatet i USA godkjent i natt landets nye skattereform, og nå gjenstår bare formalia før Donald Trump kan feire sin første virkelig store politiske seier som president. Reformen har vært en kampsak for presidenten og republikanerne. Men protestene har vært og er tidvis sterke. Kritikerne mener det er en reform som bare vil gagne de rikeste. Men skattereformen den innebærer blant annet et samlet skattekutt på nærmere 1 500 milliarder dollar, eller rundt 12 000 milliarder kroner over en tiårsperiode. Det største skattekuttet og den største reformloven i historien twitteret Trump. Og Jan Arils Noen, skribent i Minerva, du mener de som hevder at dette er en reform bare for de rike, tar feil. Hvordan da?
13: Fordi det er veldig mange biter i denne reformen, men til sammen så gir det en ganske bred og bredt fordelt skattelettelse, slik sånn at den te den. Delen, de får omtrent like stor lettelse, altså reduksjon i sin skatteregning, som de laveste, men Forskjellen i dollar er jo stor, fordi det betaler mye mer skatt på forhånd. Men hvis vi ser på fordelingseffektene av dette, så er det samlet sett ikke veldig stort, og heller i retning større omfordeling enn mindre.
1: Mm. Men hvem er den viktigste for den er viktig
13: for amerikansk næringsliv, fordi de har hatt en særregen høy skatt på bedriftenes overskudd, og de har også hatt en særregen regel om at de må beskatte inntekt som de tar hjem fra utlandet, også i USA. Så de, der er de største endringene. Men ellers er det da letelser over ganske bred, bredt spekter, og så er det også kommet inn ganske mye ekstra penger i, i fradrag for de som er barn. Ja.
1: Mm. Annette Altesetter, du er professor i skatteøkonomi ved Handelshøyskolen NMBU, altså Norges Miljø- og biovitenskapelig universitet. Er du enig at dette er en slags reform også for folk?
14: Nej. Det er klart att at dette lettelsen i personbeskattningen gjelder alle, og den vil alle nytte godt av, men selvfølgelig rike nytter godt av det mer. Og så har du da de store skatteletelsene for bedrifter, som stort sett vil komme de rikeste til gode, for det er de som eier bedriftene. Så vi ser på vi har noe, kanskje litt forskjellige kilder, for de, det er mange som gjør beregninger av effektene, og det er litt uklare av detaljen og sånt. Men men de beregningene jeg sett, så er det, så er det to tredjedeler av skattekuttene går til de, til de 20% rikeste. Ja, det
13: stemmer. Men de betaler aldri, også to tredjedeler av skattet på forhånd.
14: Ja, visst du tar med det men de som ser bort från det de skulle ha betalat hade de tagit alla den tekniken i USA som de har ute så så är det lite annorlunda där kan vi diskutera. Men det som är eh var grundar det så här detta är egentligen för de rike, det är för att den skattekuttet som kommer de rika det gode, bed, kutt i företagsbeskattningen, det är permanent lagt in. Men det er skattekuttet som går till alla, kutt i personbeskattningen. Det er bare forløpige og skal fases ut i 2025. Og så då se på hva som skjer etterpå, så går nesten hele skattekuttene til de aller rikeste.
1: Mm. Altså, dette er jo alltid en kamp om om sannhet, og det har vi også sett her hjemme hver gang vi diskuterer eh, skattekutt, for det er så mange måter å regne eh, på dette. Snakker vi prosent, snakker vi bløp, og så videre. Men eh, hvis vi skal prøve å se eh, på det rent politisk, da, så vil det bidra til for eksempel å minke gapet mellom, mellom fattig og rik, eller er det ikke det måten å lese dette skattekuttet på?
13: Nej jeg tror at i ik vill ha en oss særlig virkning virkner en ene en eller den andre retningen da, gitt at det som, at den utfasningen ikke kommer til å ske jeg er nesten sikker på at det ikke kommer til å skje. Det er en rent teknisk tilpassning. Det er ikke sånn at republikanerne om åtte år kommer til å øke alle de inntektsskattene igjen. Ikke demokraterne igjen, dette vet vi, fordi George Bush gjorde det till 2001 och 2003. Akkurat sammen, disse skulle fases ut, disse lettelsene. De ble ikke faset ut, de ble beholdt for alle med demokraternes støtte, bortsett fra att noen av de, de rikeste måtte betale mer skatt igen. Så det å, å se på disse tallene og forutsette att det skal fase ut, det er helt urealistisk. Og derfor også en helt feilaktig framstilling av denne reformen. Det er, det er klart underlig, du binder ikke opp dette ti år frem i tid. Det er jo helt urealistisk det politisk. Det som er
14: litt underlig er at de guttene som gjelder de rikeste, det er lagt en permanent og de som da gjelder alle, og de som skal gå tilbake til hele befolkningen, de skal fases ut, og de, da sier du at det er ikke er realistisk, at det kommer det å bli fasa ut, men selvfølgelig er det, det er bare en måte for å få det gjennom. Men, men da kunne man sagt, ja, men da burde man sagt, da skal alle guttene fases ut, som man skal se likt
13: för vi behövde inte det altså du trängte du trängte den säkerheten då för näringslivet framover för det detta har de hållit på med länge mange år för att få det på plats de trängte då den säkerheten och så hade du ikke rom innan de budgetreglerna som de har lagt på förhand men som är bara en technicality som de fraviker så fort de kan göra det till att få på plats allt på 10 år så därför du en sån utfasning heter 8 och ett halvt 9 år det kommer till att ske de kommer ikke til å fases de kommer til å fortsette det er, det er helt sikkert
1: Men hvis vi forsøker å se litt videre fra den utfasingen og prøve å se på effektene av det, altså dette er jo et ledd i uh, Trumps uh, måte å make America great again, for å bruke den uh, floskelen, vil det ha en positiv effekt, altså det handler jo også om å gi amerikansk næringsliv bedre kår, som han har vært uh, opptatt av og det igjen kan vi gi en uh, uh, positiv effekt både på amerikansk næringsliv og igjen kanskje uh, også uh, ny jobber og så videre
14: Då men får låta snacka lite länge och ta steget tillbaka för bakgrunden för detta är att amerikanska sällskap de um, har jämpt enorme pengar i utlandet. Um, stort sett i världen så har man sån att man beskatter företags intäkter där de är upptjänt, men amerikanerna säger nej, vi ska skattlägga amerikanska sällskapens intäkt i hele världen, oavsett var det är tjänat upp. Men kunner vi ta det pengarna tillbaka till USA? Og det har da ført til at amerikanske har holder pengene i sin utlandet. Så er det sånn, ja, de kan ta det tilbake til USA, så får de fratrak for den skatten som er betalt der pengene er. Men stort sett så er pengene i skatteparadiser, og da får de ikke noen fratrak. Så det tar pengene tilbake til USA, medfører en ganske stor skattebørde for USA og en høy bedreftsbeskattning. Og det betyder da også at store gikk i som Google og Facebook. Facebook har um, 250 milliarder dollar i utlandet. Ja, ikke ha for mange tale, for det jag tror att den förman den dollarn amerikanska. det blir vanske
1: att följa med
14: på. Ja, har sånn, men likväl så tar de ju att på så Google och Microsoft de tar av pengar, tar lån för att betala utbytet till sina aktieägare i USA för de tar inte pengen hem. Så har sånn det ju med utgivna mellan om så har det varit sån skatte sån skatteamnestis och säger myndigheter, ja men vi vill gärna ha de pengarna här. Så tar pengen hem så ska det få en lite lägre skattesats bara ta pengen hem. Og argumentet för det har varit att då kommer pengarna tillbaka, det kommer ut till till folket, man får mer investeringar och sånt och det har man inte kunnat visa eh, några särskilt effekter av. Men där det har givit incitament att det sitter där och gör och väntar. Över halva av amerikanska sällskapas överskudd är i utland, holdt utlandet hållt i utlandet och över 60 av det blir hållt i skatteparadis som Luxemburg, Nederland, mm. Irland. Så nå har de da, de som har drevet aggressiv skatteplanlegging, de har fått belønning for sin tålmodighet, altså det venter. Nå har de da fått et sånt skatteamnest, de tar de pengene hjem, så skal de betale 15 prosent på den engangsskatt, til og med lavere enn den vanlige bedriftsskattesatsen for å ta på Så det er en belønning til de som har drevet aggressiv skatteplanlegging.
1: Vi må runde her nå, men Jan Ardelsnoen, Trump er begeistert over det som skjer, og vil også være en viktig fjerde i hatten for seg, for nå gjenstår det vel bare formaliteter her? Ja, dette er viktig...
13: Ikke fordi det er Trumps skattereform, dette er først og fremst republikanene i huset. Dette er ikke så mye påvirket av Trump egentlig. Men uh, nå har de da muligheten til å få gjennomført dette. De har flertall i, i kongressen, og de har en republikansk president, så gjennomfører de det som egentlig har vært republikansk skattepolitikk lenge. Og så er det klart det er viktig også for Trump å vise at vi får faktisk til noe. For frem til dette så er det da høyesterettsdommer Gors Gorsuch som er hans store seier, men ellers har det ikke skjedd så mye. I kongressen i hvert fall, helsereformen falt gjennom, så han trengte denne nå. Mm -hmm.
1: Takk skal dere ha. Jan-Maril skribent i Minerva, og Annette Alsaseter, professor i skatteøkonomi. Da skal det bli litt uh, høytidsstemt her i Dagsnytt 18. Du er uh, kanske en av dem som allerede har pyntet juletreet og har kost med alle dekorasjonene det medfører i ukesvis, og du er ikke alene. For det viser seg at mange velger å forlenge julen ved å starte pyntingen tidlig. Er dette tegnet på at vi har mer glad i julen, eller at vi rett og slett glemmer viktige tradisjoner, altså når ting skal skje? Sigurd Storm, interiørarkitekt, uh, du tilhører den ene fløyen her. Hvorfor bør man begynne å pynte tidligere?
15: Ja, det er jo sånn at det er veldig mange som... Altså, begge jobber jo i som har mye mer å gjøre, ikke sant? Og da er det jo fint å kunne få det opp tidligere. Så er det veldig mange av oss som vil ha det bort, da. Jeg vet etter jordaften, egentlig. Så man tenker at man orker ikke mer. Man har forberedt så lenge at man går lei nesten i det det har skjedd. Men du mener det er en bra ting å begynne til i? Jeg begynner jo veldig kjellig, så det er jo mye hyggelig å kunne lene seg tilbake når kommer, i stedet for å på dagen før. Mm. Men Lise sjåk du
1: er kunsthåndverker og designer. Dette er ikke helt ja, julemusikk i dine ører. Du vil gjerne at man skal vente.
11: Ja, jeg tenker jo at adventstiden er en fantastisk tid å hygge sig, og man kan gjøre hyggelige ting for venner og, 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 og hygge seg med lys i mørk og alt dette her, og at forventning er et veldig flott sted å være. Og at det kommersielle med julen i dag, starter så tidlig, og den vanner ut så mye av disse forventningene vi har. Så når det er liksom, skulle du på alltid klassisk, så er det julesanger, ikke julmusik. Og folk spiser julebor og julemat liksom, i en måned før jul. Det som laks og jordbær hele året, det var ikke sånn før. Er, ja, ja det gjør jo det i den forstanden at vi, vi tar bort liksom den store spenningen i dette med, for å bruke juletreet da, som exempel, at, at det er noen ting, for det, det koster ikke noe for oss å la den forventningen få lov til å være der til den store dagen. Når vi snakker om mor tenner alle lys, og det glittrer i barnas øyne, sånt, så tenker jeg at det er väldigt flott at man har forventning på noe som da innfris på en bestemt dag at vi ikke har det hele tiden uh, i en og en halv måned med juleblomster og julmusik og men, julemat. Men må
1: det alltid og... være lillehjulaften?
11: Må vi være så strenge? Nei, fordi at altså, du kan jo diskutere hva er det ha en tradition og det er jo på en måte en overlevering fra slektledd til slektledd om hvordan man har gjort en ting, og så har jo det en slags egenverdi. Så jeg tenker at tradisjonene sånn sett er veldig lim i samfunnet, at de ger identitet og fellesskapsfølelse. Så da er det fint å holde på noe, rett og slett for å holde på det, fordi tradisjonen i seg selv har en egen verdi.
1: Ser du den, Sigurd Storm, at folk kan jo føle seg ferdig julefeiret lenge før vi har hørt Lucias sang? Ja, på ingen måte.
15: Det holder ikke å si man skal tenne lys i mørket. Altså, det kan vi gjøre hele året, tenner vi lys i mørket. Å tenne et lys og sitte og vente hver søndag før jul, det er, det er ikke det som gir en julene glede til å vente. Man kan starte tidligere, og man kan bygge opp. Man må ikke sette i gang med grønne, glittrende tregodag første eh, desember, men man kan bygge det opp sakte med at man kommer med mer og mer jule ting. Man går ikke lei. Det er veldig mange som psykisk får en knekk på julaften når alt er over, man har satt frem alt og vi har omtrent tar det bort. Så. Nei, jeg er helt uenig, så virker
11: men jeg er ikke uenig med deg at vi bygger det opp. tänker tenker at nettopp det med december som ender i da, om det er kristne eller midtvitters blod, så er den mørke tiden med å, 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 å pynte, og man har kanske adventskrans eller man gjør noe annet, og man tenner lys og alt dette her, men så er det liksom de tingene som er de sentrale tingene i julen, at det skal være noe man kan glede seg til til slutt. At, at man ikke bruker opp hele spenningen i forkant, men at det er liksom noe som er den store julaften. Og det tror jeg er kjempeviktig.
1: Men vi lever i en tid hvor flere flytter til Norge, har med seg andre tradisjoner, andre land. Storbritannia for eksempel mm. setter opp juletreet tidlig, jullysene amerikanere har en helt annen måte. Burde vi også fornye vår lite strenge juletradisjon litt?
15: Jeg synes jo at det er veldig fint å tal til till Linda som folk har bynt med det sist årena. Eh jag säker nog grundat att man så kunde vänta. Altså, man väntar ju i 11 och en halv månad till hösten och man börjar tänker på jorden, den julen som kommer. Glädje <gleder meg så videre>. för <laughs> Men det ärligt talat det men från sommarna så att börjar man snacka om jul och folk snackar om vad man ska ha på julaften och så vidare så jag säker nog grundat att man skal krumpa ta in till som vara den ene uken i året när man gör som ju utav det. Alltså du sätter en blomstervas på bord och du har den blomsten blomman en vecka när du tar in ett julträd så måste du faktiskt kunna
11: förvänta att den kan stå mer en vecka Sjåkbrekk, du er ikke litt streng da? Nei, jeg syns ikke det. Jeg synes jo egentlig at det er å skape ganske mye fest, det å holde noe litt ekstra, og ha liksom noe som en sånn ekstra bonus til slutt. Også, men, det, men det du tar opp med, med andre lands tradisjoner, det er jo fantastisk å oppleve andres tradisjoner. Og, og det må vi jo kunne gjøre uten at vi liksom skal lage et slags minstefelles multiplum, men tvert imot uh, nyte hverandres uh, egenart, uh, og, og være klar over at i det øyeblikk alle sier «Nei, skal vi ikke lage vår egen tradisjon?» «Nei, nå må vi lage vår egen tradition. Ja, ja, da blir det jo ingen tradition, Da blir du en masse av dette individualistiske som, uh, som ikke er samlende. Så, ja. Men hadde det ikke vært
1: fint da, når, altså nå er jo folk i, i full sving og nyter nattåpne butikker nærmest for å få alt ferdig, hadde det ikke vært fint om treet i det minste stod på plass, og etter butikkenes stengetid på, på lørdag, så, så er det bare å på å julen komme.
11: Du vet du, det tror jeg egentlig at folk greier å få til på lille julaften, de aller fleste. Så det er liksom... Det er ikke den store greia. Det er en
1: viljesak. Skal vi ha dårlig samvittighet de som, som bytter tidlig?
11: Nej men folk nyter ting på forskjellige måter. Så nå er det jo liksom et spørsmål litt om här Sitter vi med to litt ytterliggående synspunkter på? Det er jo ikke noen ja, moralsk straff. Sigurd Storm, helt,
1: helt til slutt, bare for å ha stilt det aller siste spørsmålet. Når pyntet du juletreet?
15: Du, jeg vil gjerne ha det opp 1. Sånn, december men jeg gjør det for mer. Det en måned for det igjen, så jeg må jo starte før jeg egentlig vil. Så du har det ferdigpyntet i november? Jeg har det ferdigpyntet i november, det kan man se på dagerbladet.no ja. <laughs> ja, jeg vet ikke slags straff som
1: bør forvente Sigurd Storm her Lise breck vi sätter i alle fall strek for kveldens Dagsnytt 18, ansvarlig for den sendingen Anne-Kathrine Førli, teknisk ansvarlig Lisbeth Sellereite, og här i studio Espen os.